0: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 극장 개봉 대신 넷플릭스에서 공개된 영화 승리호가 하루 만에 넷플릭스 영화 순위 정상에 올랐다는 소식 많이 접하셨을 건데요. 이처럼 코로나19로 집콕 생활이 늘면서 대장 영화들이 극장 아닌 넷플릭스 행을 택하는 경우가 늘고 있습니다. 그만큼 OTT 시장의 규모, 영향력 커지고 있습니다. 최근 쿠팡 등 국내 기업들도 OTT 시장 서비스에 진출하고 있는데 OTT 시장 지형 어떻게 변할지 여러 간축 나오고 있습니다. 김덕진 한국인사이트 연구소 부서장과 함께 관련 내용 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 김덕진입니다.
0: 예. 이게 OTT라고 하면 오버 더탑 이렇게만 알고 있는데 이 용어의 정확한 의미 뭔가요?
1: 네 말씀하신대로 오버 더 톱에서 오버 더스라고 부르는 게 기존의 범위를 뛰어넘는다라는 거죠. 그러니까 예. 어 탑을 뛰어넘는다 그럼 거기서 탑이 뭐냐라고 하면 우리가 알고는 있셋톱 박스를 의미합니다. 세터 그러니까 박스 음.
0: 네 그러니까
1: 보통 우리가 과거에는 뭔가 TV를 보거나 어떤 케이블을 볼때 어떠한 연결할 수 있는 단말기 같은 게 필요했잖아요. 네. 예. 근데 이제는 그런 단말기나 어떤 내, 내선 없이도 그런 것을 할수 있다는 라 관점에서 오버 더탑 OTT라는 얘기가 나왔고요. 최근에는 뭐 여러 가지 연결이 있지만 간단하게 설명드리면 인터넷으로 보는 거의 모든 VOD 그리고 인터넷을 통해서 보는 뭐 TV나 컨텐츠들을 더 통합해서 OTT라고 부르고 있다고 라 설명을 드리면 더 좋을 것 같습니다. 이 OTT 시장 자체가 워낙 커지다 보니까 뭐전 세계적으로는 뭐 64조, 뭐 92조 수준까지도 커질 것이라고 다 얘기 나오고 있는데요. 거의 최근에는 인터넷에서 하는 모든 컨텐츠 회사들이 이 OTT에 주목하고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 64조, 92조, 전 세계적으로 그렇다고요?
1: 예, 예 맞습니다. 이제 실제적으로 예. 어, OTT 시장 규모 자체가 어, 전년 대비가 그러니까 올해 지금 시장으로 봤을 때한 26% 정도 증가한 64조 200억 규모에 이를 것으로 보고 있고요. 예. 그리고 나아가서 이제 오는 2024년에는 전체적으로 92조 정도의 규모로 형성될 것으로 예측되고 있습니다.
0: 가입자 규모는 어느 정도 되나요?
1: 지금 기본적으로 어 넷플릭스를 기준으로 설명을 드릴 때 예. 보통 넷플릭스의 유료 가입자 수가 현재 어 전체적으로 봤을 때 2억 명에 지금 달하고 있습니다. 2억 명? 네, 그러니까 아시겠지만 넷플릭스 자체가 어 일반적인 TV 시청용보다 훨씬 비싸죠. TV 시청용에 비하면 은 보통 예. 한만원 전후 정도가 되고 있는데 만원 전후에서 1만 오천원 정도 되는 비용을 전 세계에서 유료 가입자가 2억 명이 넘는다는 건 상당히 큰 수치라고 볼수 있을 것 같고요. 또 국내에만 이제 추산하더라도 한국의 유료 결제자 수가 지금 약 336만 명 수준으로 지금 추산되고 있는데 예. 이는 이제 한달 수준에서 이제 지난해 같은 기간에 비하면 지난해는 한 184만 명 정도였거든요. 그러니까 어. 지금 보면 1년 사이에 두배 정도 또 상승한 추이다라고 볼수
0: 있을 것 같습니다. 성장률이 100%네요. 놀랍습니다. 아, 네, 맞습니다. 돈은 얼마나 벌고 있습니까? 넷플릭스가 연수익이.
1: 음, 지금 전체적으로 순위익 같은 경우에, 어, 아무래도 이제 컨텐츠를, 이제 좀, 컨텐츠 자체에 쓰는 비용이 많아서 실제 수익은 좀 적은 편이긴 한데요. 그래도 매출 자체를 보면, 어, 3분기 매출. 그러니까 지금 전체 3분기 매출만 보더라도 약 한, 어, 7조 3,302억 수준으로 지금 기록이 됐습니다. 7조 순이익 가, 예. 네, 순위익 같은 경우에는 작년에 비해서 한 19% 증가한 9천억 수준이라고 볼 수는 있거요 것 같고요. 예. 매출이나 순이익 모두 지금 사상 최고치를 기록하고 있는 상황이라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 대단하네요. 이런 상황에서 한국 영화가 그러니까 전 세계에서 전 세계 시청자들에게 선택된다는 이야기죠. 승리호 같은 경우 지금 하루 만에 인기 영화 세계 1위 이게 맞습니까?
1: <웃음> 네. 저도 어, 상당히 놀라워서 한번더 웹사이트를 한번 봤는데요. 예. 이게 영상 콘텐츠 순위 차트를 제공하는 플렉스 패트롤이라고 하는 사이트에서 나온 것이고요. 거기에 보면은 뭐각콘텐츠나 OTT 별로 순위가 나오게 되는데 어, 오늘도 역시 제가 아침에 확인했을 때 어, 넷플릭스 상에서 인기 영화 세개 1위에 여전히 지금이 승리호가 올라와 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 지난해도 에뭐 킹덤 뭐 이런 것들이 유행했잖아요. 네 그렇죠. 네, 한국 이 영화가 해외에서도 이렇게 인기를 끄는 요인이 있을까요?
1: 어 일단은 지금 말씀하셨던 뭐 킹덤이나 스위통 그리고 뭐승료 같은 경우를 좀 전체적으로 봤을 때 기본적으로 넷플릭스가 가지고 있는 구조와 같이 연결하면 좀 재미있을 것 같아요. 그러니까 넷플릭스라고 하는 그 OTT는 아시겠지만은 어월 정액제잖아요. 그러니까 네. 한 달에 얼마의 돈을 내고 사람들에게 여러 가지 컨텐츠를 제공해 주는데 그렇다면 월 정액제라고 하는 것이 잘 되기 위해서는 다양한 콘텐츠나 그 사람들이 좋아할 만한 새로운 것들이 좀 많이 있어야 됩니다. 음. 이제 그런 관점에서 그 넷플릭스가 다른 OTT와 다르게 가장 잘하고 있다라고 보는 것들이 장르 자체를 상당히 세분화해서 나누고 있거든요. 예. 뭐 예를 들면은 그냥 뭐 호러물이 아니라 뭐 예를 들면은 뭐 우리나라로 쳐서 킹덤처럼. 뭐 한국의 한복을 입은 기존과 다른 어떤 호러물이 나오는 이런 식으로 아주 카테고리를 세분화해서 그 카테고리에 대해서 백화점식으로 여러 컨텐츠를 뿌리고 있는 상황이거든요. 음. 근데 그럴 때 킹덤이나 스위트홈 같은 그런 장르는 기존에 우리가 볼수 없었던 장르라는 것이죠. 예. 그러니까는 만약에 전체적으로 어떤 컨텐츠가 영화에 걸렸을 때와 그리고 이 넷플릭스에서 배급될 때좀 차이가 저는 거기에서 있다고 보는데 영화에서 보통 나올 때는 이바 많은 사람들이 대중적으로 좋아하는 것들이 인기를 끈다고 라 봤을 때이 넷플릭스라고 하는 것은 다양한 장르, 특은, 혹은 기존에 보지 못했던 것들을 보였을 때그 안에 있는 사람들이 또 많이 볼수 있는 확률이 좀 있다, 상대적으로. 네, 그렇게 좀 예상해 볼수 있을 것 같은데요. 그런 차원으로 볼때 지금 우리가 보고 있는 k 컨텐츠라고 하는 킹덤이나 스위트홈, 뭐 승리호 같은 경우에는 기존의 넷플릭스에 없었거나 혹은 기존의 한국과는 조금 다른 이러한 그 새로운 것들을 보여줬기 때문에 우리나라 사람들에게도 흥미를 끌고 또전 세계적으로도 어, 이런 장르라는 것들이 있구나라면서 좀 새로운 길을 보여주지 않았나라고 해석해 볼수 있을 것 같습니다. 또 이제 승리호 같은 경우에는 어, 어떻게 보면 또 이번에 넷플릭스에서도 프로모션으로 영화를 밀고 있는데요. 예. 또 오리지널 콘텐츠 말고 이런 영화 자체를 또밀 때는 어, 넷플릭스가 또 정, 정책적으로 다른 영화를 같이 개봉하는 것이 아니라 이러한 자신들의 독점 콘텐츠를 저, 전 세계적으로 하나를 좀 독점적으로 올리는 경향이 있거든요. 아. 네, 그런 면에서 볼때또이 승리호가 지금 넷플릭스에서 전체적으로 전 세계 사람들에게 알려주고 있는. 그러니까 는 컨텐츠가 어, 어떤 이런 ott에게 선택이 되게 되면 반대로 그 글로벌 ott에서 우리나라 컨텐츠를 또 알리는 데도 힘을 쓰는. 뭐 이러한 모습들이 같이 시너지가 났다라고도 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네, 마치 인터넷 포털에서 상단에 기사가 뜨면 그게 클릭 수가 많아지는 거하고 비슷하네요.
1: 어, 네. 비슷한 비유라고 볼수 있을 것 같습니다. 네네.
0: 그러면 승리호 같은 경우는 이번에 넷플릭스 공개로 제작비를 훨씬 뛰어넘는 어떤 수익을 얻었습니까? 얻을 것 같습니까?
1: 그러니까 이 넷플릭스 이제 계약이라고 하는 것이 이제 말씀하신 그런 것들에서 이게 좋냐 나쁘냐라는 거는 뭐 여러 가지 이야기가 있는데요. 일단은 결론적으로 말씀드리면 보통 넷플릭스랑 계약을 하게 되면 손해는 보진 않습니다. 예. 뭐 예를 들면 지금 같은 경우에도 이 승리호 같은 경우가 이미 독점 공개를 확정지으면서 계약 조건을 한 310억 원 정도로 지금 계약을 했다, 뭐 이런 기사들이 나오고 있는데요. 이게 한 제작비에다가 한 마진을 15%에서 20% 정도 수익을 내는 수준으로 계약이 됐다고 보시면 됩니다. 그러니까는 말씀하신 대로 손해는 보지 않았고, 음. 실제 컨텐츠 자체를 만드는 것에서한 15%에서 20% 정도 수익이 났다 수준인데요. 하지만 이제 영화를 만든다거나 컨텐츠를 만들 때 사람들이 기대하는 거는 예. 뭐 어떤 컨텐츠를 만들고 5%, 10%의 흥행이 아니라 소위 말하는 대박이라는 것을 원하잖아요. 그러니까요. 네. 그런데 이러한 넷플릭스 같은 경우에는 독점 공개를 전제로 아예 한 번에 계약을 해놓기 때문에 음. 예를 들어서 지금 상황에서 승리호가 뭐 예를 들면 넷플릭스 안에서 전 모든 넷플릭스 사람들이 이걸 다 봤다라고 하더라도 거기에 대한 추가 수익이라는 것은 거의 없다고 보시면 될것 같습니다. 그러다 보니까 는 컨텐츠를 만드는 입장에서는 상당히 안정적으로 컨텐츠를 만들 수 있다라고 하는 장점은 있지만 반대로 이 컨텐츠가 정말 전 세계 사람들에게 사랑을 받거나 혹은 이걸 통해서 뭔가 추가적인 2차 컨텐츠 제공을 할때 결국 그것은 넷플릭스의 초유가 된다라고 하는 부분은 좀 아쉬운 부분은 분명히 양면적으로 존재하는 것
0: 같습니다. 제작사는 큰 돈을 못 벌고 하지만 넷플릭스는 굉장히 큰 돈을 벌겠습니다. 이렇게 되면.
1: 뭐 예를 들면 말씀하신대로 예. 충분히 그럴 수 있죠. 넷플릭스는 어쨌든 사용자 기반으로 월 사용료 기반이니까 예. 뭐 돈을 번다라기보다는 이 승리오 덕분에 예를 들면 전 세계 가입자들이 가입을 이제 해지하지 않고 조금 더한달더 늘릴 수도 있다. 뭐 이렇게도 계속해 볼수 있는 방향으로 볼수 있어요.
0: 쿠팡도 OTT 사업에 뛰어든다고 하고 앞으로 이 OTT의 어떤 지형 변화 어떻게 예상하시나요?
1: 어 일단은 제일 중요한 것은 디즈니 플러스라고 하는 것이 국내에 들어온다는 게 제일 큰것 같은데요. 예. 어, 실제로 지금 넷플릭스에서도 콘텐츠 전쟁이 일어나는 것 자체가 아시겠지만은 이 디즈니라고 하는 것이 정말 애니메이션부터 스포츠 뭐 다큐까지 많은 콘텐츠를 가지고 있잖아요. 그래서 그렇죠? 요즘에 넷플릭스에서 어~ 디즈니 기반의 컨텐츠를 조금씩 빠지고 있습니다. 음. 그럼 결국 이런 상황에서 디즈니 플러스가 들어왔을 때 과연 우리나라 사람 그리고 전 세계 사람들은 OTT를 뭐 넷플릭스 대신에 디즈니를 선택할 것인가라고 봤을 때요. 실제로 지금 세계적으로 일어나는 현상은 어, 넷플릭스 대신에 OTT를 어, 디즈니 플러스를 사는 것이 아니라 넷플릭스와 디즈니 플러스를 동시에 그러니까 한마디로 만 원, 이만 원을 더 내는 정도로 지금 움직이고 있거든요. 예. 그래서 과연 우리나라에서도 디즈니 플러스가 들어왔을 때 과연 사람들은 넷플릭스와 디즈니 플러스를 같이 어 구독할 것인가 아니면 은 넷플릭스를 제외하고 디즈니 플러스를 구독할 것인가에 따라서 우리나라의 전체적인 OTT 시장의 규모가 좀 커지거나 중심이 변할 것으로 보이고요. 결론적으로는 이 OTT 시장이라고 하는 것은 결 계속 갈 수밖에 없는 상황이다라고 해석해 볼수 있는 것 같습니다. 네,
0: 감사합니다. 지금까지 김덕진 한국인사이트연구소 부소장이셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 2월 9일 화요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.